0: und Damit herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts Hive wie Tribe Der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist ann kathrin falls ihr mich noch nicht kennt oder vielleicht auch noch nicht gehört habt. Ich bin als freie Journalistin beim Rhein-Main-Wochenblatt dafür zuständig, dass ihr einmal im Monat die Themen der monothematischen Ausgabe auch auf die Ohren bekommt. Und das wie gesagt jetzt schon zum 21. Mal. Das hier ist die letzte Folge für dieses Jahr und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich ist es eigentlich ganz recht, dass dieses Jahr endlich mal vorbei ist. Es hat sich ja sehr, sehr lange irgendwie angefühlt, sehr aufregend und kompliziert, aber nicht nur auf eine gute Art und Weise. Natürlich gab es einige Chancen dieses Jahr, dass man mehr Zeit zu Hause verbringen konnte etc. Also da haben viele Leute zum Glück positive Dinge aus der aktuellen Situation gezogen, aber wenn wir mal ehrlich sind, war es zum Großteil einfach nur anstrengend, ungewohnt, und für viele natürlich auch eine traurige und anstrengende Zeit aufgrund von wirtschaftlichen, finanziellen und gesundheitlichen Sorgen. Deswegen lasst es uns feiern. <lacht> natürlich mit angemessenem Abstand und allen Sicherheitsmaßnahmen. Aber lasst es uns feiern, dass dieses Jahr dann doch vorbei ist, dass wir es geschafft haben und dass es natürlich auch zum Ende des Jahres nochmal gute Neuigkeiten gibt, nämlich den Impfstoff und ja, wie gesagt, dass wir es einfach geschafft haben, dass dieses Jahr dann doch vorbei ist und ein neues wartet und das wird auch erstmal nicht so leicht, aber trotzdem, man muss ja auch mal die Zwischenschritte würdigen. Und Ende des Jahres bedeutet bei uns im Rhein-Main-Wochenblatt auch immer, dass es eine spezielle Ausgabe gibt. Wie ihr wisst, haben wir ja jede, jede Folge hier in dem Podcast, genauso wie im Heft, in jeder Ausgabe, ein Thema. Diese verschiedenen Themen werden Anfang des Jahres festgelegt. Wir gucken dann immer, was da reinpasst zu großen Überthemen, wie beispielsweise Kreativität, Wandel, Umweltsport, wie auch immer. Also ihr merkt ja, das sind oft allgemeine Themen, bei denen wir dann auf lokaler und regionaler Ebene gucken, wie wir die aufgreifen können, wie wir sie bearbeiten können. Und ja, natürlich sind uns große Themen wichtig. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall Corona gewesen. Nächstes Jahr wird es dann die Bundestagswahl. In den letzten Jahren hat uns Trump immer wieder beschäftigt. Ihr kennt all die großen Dinge, über die auch dann in den überregionalen Medien viel berichtet und geredet wird. Uns ist es aber wichtig, dass wir immer gucken, ja, was passiert in der Welt, aber die Frage hinterher schieben, wie beschäftigt uns das jetzt in dieser Region? Welche, ja, welche Fragen ergeben sich daraus? Welche Herausforderungen ergeben sich vielleicht auch aus beispielsweise ähm, der Corona-Situation oder eben dem Bundestagswahlkampf dann nächstes Jahr? Und die Grundidee von uns, also von, von, wir nennen uns ja auch ganz gerne Lokaljournalisten oder werden so genannt, weil wir ja einfach ganz, ganz nah dran sind, ist es ein bisschen interaktiver zu sein. Ein bisschen weg von der Beobachterrolle, die natürlich gerade überregionale Medien und Leitmedien oft haben. Einfach weil sie an einem Punkt in Deutschland sitzen und versuchen müssen, alles irgendwie zu betrachten. Wir wollen ein bisschen mehr eintauchen. Wir wollen näher an die Menschen rankommen, auch wenn das momentan nur mit Abstand möglich ist. Wir wollen interaktiver sein. Wir wollen mit euch interagieren, reden, sprechen und vor allem euch zuhören, was eure Themen sind. Denn wir haben einfach diesen ja, kurzen Draht zu euch quasi. Und deswegen sind wir auch immer ganz froh, wenn wir Feedback sowohl für das Heft als auch natürlich für den Podcast bekommen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir haben am Ende des Jahres eine etwas andere Ausgabe, der das, sich das Jahr ansonsten in elf monothematische Ausgaben unterteilt und am Ende des Jahres machen wir das Heft Vielfalt, denn es gibt natürlich, wie so oft, in wahrscheinlich jedem Arbeitsbereich immer mal wieder Inhalte und Aufgaben, die über das Jahr hinweg liegen geblieben sind, nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnten oder einfach später hinzugekommen sind. So ist das natürlich auch bei Themen. Beispielsweise, wenn wir ein Sportthema haben und erst im Nachhinein entwickelt sich da noch eine Geschichte. Wir hatten das Sportthema aber schon in der Mai-Ausgabe. Dann haben wir die Möglichkeit oder haben die Redakteurinnen und Redakteure die Möglichkeit, am Ende des Jahres ihre Lieblings oder die Geschichten, die Persönlichkeiten, die wir bisher noch nicht behandeln konnten, noch einmal in das Vielfaltheft einzubringen. Und das ist auch dieses Jahr geschehen. Ein besonderes Porträt ist dabei rund um den Dramaturgen Boris Motzki entstanden. Der ist nämlich nicht nur der Dramaturg seit 2018 am Staatstheater in Mainz und hat auch nicht nur, nur ist gut, eine ordentliche Karriere hingelegt und ist eine Art Exportschlager für unsere Region, sondern er ist auch geborener Wormser. Inzwischen Autor, Gastdozent an der Universität in Mainz und wie gesagt ganz stark involviert am Staatstheater in Mainz. Beispielsweise hat er aber auch im Herbst am Wormser-Theater Molières Komödie Tartuffe geplant und das war der Punkt, weshalb Gunter Weigand, ein Redakteur, der hier auch mitverantwortlich ist für den Podcast, auf die Idee gekommen ist, noch einmal mit Boris Motzki zu sprechen und ihn in die diesjährige ähm, Ausgabe, also in die Vielfaltausgabe mit aufzunehmen. Und deswegen fragen wir Boris Motzki jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts. Herr Motzki, was macht eigentlich ein Dramaturg?
1: Die Arbeit eines Dramaturgen zu beschreiben, das ist eine oft gestellte Frage und gar nicht immer so einfach. Denn nach außen ist es oft ein unsichtbarer Beruf, ähm, man kann es in drei Bereichen eigentlich ganz gut ähm, erklären. Das ist Programmieren, Produzieren und Kommunizieren. Programmieren heißt, wir Dramaturgen erstellen den Spielplan. Das heißt, welche Stoffe wollen wir im Theater erzählen, welche Stücke wollen wir zur Aufführung bringen. Und wir überlegen auch, mit wem wollen wir das machen, mit welchen Regisseurinnen, mit welchen Re Regie-Teams. Wie ähm, sieht die Besetzung aus? Wie sieht generell unsere Besetzung aus im Ensemble? Das machen wir in diesem ersten Punkt. Ähm, produzieren heißt dann, das ist jeweils die Produktion, also die Proben für ein Stück. Da ist man dann Produktionsdramaturg und begleitet ein Stück bei den Proben von der Konzeptionsprobe bis zur Premiere. Er stellt da dann auch das Programmheft, betreibt die Recherche, ist Ansprechpartner für die Produktion, was alles Inhaltliche betrifft. Und Kommunizieren ist das, was auch jetzt gerade wieder passiert. Wir Dramaturgen versuchen natürlich unsere Arbeit nach außen zu tragen, die Arbeit des Theaters mitzuteilen, welche Stoffe wir gerade machen, warum es interessant ist, welches Stück gerade zu besuchen.
0: Unsichtbarer Beruf nach außen, aber ja wirklich viel zu tun nach innen. Mit wem arbeitet man denn als Dramaturg besonders eng zusammen? Ist das der Regisseur, Regisseurin, der Intendant, die SchauspielerInnen? Am
1: engsten arbeiten wir Dramaturgen eigentlich mit den jeweiligen RegisseurInnen ähm, zusammen äh, für die jeweilige Produktion, denn da ist der Austausch der äh, inhaltlich am engsten stattfindende. Oft macht man die Fassung, die Spielfassung zusammen, kürzt das Stück oder adaptiert es sowieso, wenn es vielleicht ursprünglich ein Roman oder ein Film war. Und ähm, das ist so äh, eine ganz enge Zusammenarbeit. Natürlich kommen wir auch immer wieder mit den Schauspielern nicht nur in Kontakt, sondern auch in Diskussionen über die Figuren, über die Motivation der Figuren. Und mit dem Intendant haben wir auch natürlich zu tun, gerade wenn es um die Absegnung von Stoffen, von Besetzungen und Ähnlichem geht.
0: Von den verschiedenen Arbeitsbereichen und Aufgaben und Verantwortung, was lieben Sie denn an Ihrem Beruf eigentlich besonders?
1: Ich liebe an diesem Beruf äh, am meisten eigentlich das Abtauchen in andere Welten. Das sind ja meistens fiktionalisierte Welten, die aber unserer Welt äh, entweder etwas entgegensetzen können, ähm, etwas spiegeln können. Sie können Flucht sein, wie auch äh, Bestandsaufnahme. Und dieses Abtauchen in fremde Welten, mh, das ist, glaube ich, das, was, es, was den ganz besonderen Reiz daran ausmacht. In, in dieser Form von Theater, das machen ja andere Künstler natürlich auch, aber in dieser Form, die ja dann äh, mit, mit äh, diesem Live-Erlebnis, dem Einmaligkeitserlebnis, der Transitorik, wie wir Theaterwissenschaftler immer sagen, spielen. Also ein Ereignis, was wir einmal so dann auch nicht wieder mitbekommen und was dadurch bestenfalls immer etwas ganz ähm, Einzigartiges ist.
0: Wie kamen Sie denn jetzt speziell mit dem Theater in Berührung?
1: Mit Theater kam ich relativ früh in Berührung dadurch, dass ich ähm, eigentlich immer mal so auf Reisen urlauben, Städteurlauben, Theater geschaut habe mit meiner Mutter. Und ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen irgendwie immer spannend fand. Das äh, kam aber eigentlich vor allem natürlich auch übers Fernsehen und übers Kino. Und dann äh, konnte ich ein paar ja, tolle, große, legendäre Schauspieler sehen. Michael Piccoli habe ich mal in Paris gesehen. Ähm, da verstand ich kein Wort Französisch, aber das äh, hat sich mir so eingeprägt. Äh, es war ein Ebsenstück, John Gabriel Borgmann. Und das war so ein Erlebnis, wo ich sagte: Ja, irgendwie im Theater, da will ich auch hin. Und also die Schauspieler, die Schauspielerinnen haben mich eigentlich erstmal fasziniert. Und darüber bin ich dann, ja letztlich zum Theater gekommen.
0: Und was ist heute so die Sache, die Sie am Theater am meisten fasziniert?
1: Das Faszinierende am Theater ist, eine Weltflucht zu bieten, die, die aber nicht heißt, äh, äh, Scheuklappen, ich will nichts von der Welt wissen, sondern die mir eigentlich die Chance gibt, in einer Art Parallelwelt etwas über meine Welt wieder zu erfahren oder die dadurch nochmal anders zu sehen. Das ist, glaube ich, sowas, was mich sehr fasziniert und begeistert. Und dadurch, dass es ein, ein Geschichtenbecken ist von großen Geschichten, die teilweise ja Jahrhunderte alt sind, bis neuen Geschichten, die aber nicht auserzählt sind, weil sie einfach was über den Menschen erzählen. Ähm, und das dann abbilden und das dann noch live abbilden, das macht Theater einfach ähm, einzigartig und das wird auch so bleiben.
0: Wenn wir in diesem Jahr über Kultur und Kunst reden, dann reden wir leider meistens auch über Corona. Der Kultursektor hat ja in ganz besonderem Maße unter diesen Einschränkungen gelitten. Und nicht jeder Kunst- oder Kulturbetrieb hat ja auch die staatliche Unterstützung. Wie geht es denn Ihrer Branche derzeit?
1: Ich verstehe äh, viele Einschränkungen hinsichtlich Corona. Wir haben das im ersten Lockdown auch sehr äh, mitgetragen und den virtuellen Raum aufgemacht, geschaut, was kann man ähm, nicht als, nicht als Ersatz machen, aber was kann man als Überbrückung machen? Wie kann man lernen, mit digitalen Sachen umzugehen, ähm, darin vielleicht auch Bereicherungen zu sehen, eben im Stream, in gewissen Formaten. Jetzt im zweiten Lockdown ist man etwas müde, das Corona-Thema, ähm, scheint in Anführungszeichen auserzählt. Man möchte einfach natürlich wieder live sein und den, den Leuten begegnen und den direkten Austausch haben und natürlich die Grenzüberwindung, für die Theater steht, wieder erlebbar machen. Für die Freischaffenden ist das eine extrem schwierige Situation. Wir, die wir festangestellt sind, haben Glück, dass uns das jetzt nicht gleich existenziell betrifft. Und ähm, ich habe Verständnis bis zu einem gewissen Maß, weil wir auch sehr, sehr viele der Hygienemaßnahmen ja erfüllt haben und ständig daran gearbeitet haben. Es ist jetzt so, wie es ist. Wir hoffen, dass es doch bald vorbei ist.
0: Sie haben es gerade eben schon selbst gesagt. Es gibt nun verschiedene Formate, neue Ideen. Aber wie nutzt man denn letztlich die spielfreie Zeit so als Künstler oder als Ensemble?
1: Die spielfreie Zeit ist nur eine spielfreie Zeit. Das heißt, es ist keine probenfreie Zeit, das kann man sich vielleicht auch nach außen oft nicht so vorstellen. Aber das Theaterleben, der Theaterbetrieb geht die ganze Zeit weiter. Im ersten Lockdown wie im jetzigen. Das heißt, wir proben weiter, wir haben weiter Sitzungen, wir machen uns weiter Gedanken, wie der Spielplan aussieht, was sich jetzt gerade verschiebt, wie der nächste Spielplan aussehen wird. Und insofern haben wir auch einen ganz klassischen Bürojob hier zu erfüllen, und eben aber auch im Probenbetrieb. Es gibt gerade eine Produktion, die angefangen hat, morgen fängt eine zweite Parallel an und die dritte kommt im Januar. Wir hoffen nur, dass wir sie dann alle auch irgendwann mal wieder zeigen dürfen.
0: Wer noch mehr von und über Boris Motzki lesen möchte oder vielleicht über Jugendliche, die bei der Pflege des Vogelparks in Bobenheim-Roxheim sich engagieren, wie Manfred Ofer darüber erzählt, wie man in Lorsch heute wieder den Tabakanbau pflegt und ganz, ganz viele weitere Geschichten. Diese Leute gucken dann bitte noch einmal ins Heft. Denn das war's auch schon mit der 21. Folge des Podcast Hive wie Drive. Und damit war es das auch für 2020 mit Hive wie Drive. Wir hören und sehen uns dann im neuen Jahr und wir freuen uns natürlich auch bis dahin, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst, am besten unter Redaktion at wormsa-wochenblatt.de oder vielleicht ein paar Sternchen im App Store oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ja, weil wir uns erst in ein paar Wochen wieder hören werden sehen, kann ich ja gar nicht sagen an dieser Stelle, hoffe ich trotzdem, dass all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Weihnachtsfeiertage und natürlich auch den Jahreswechsel gut, sicher und vor allem gesund rumbringen und auf das wir 2021 alle weiterhin die Nerven behalten in der aktuellen Situation. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir da alle gemeinsam noch gut durchkommen. Bis dahin macht's gut. Ich bin ankatrin kathrin Weiß. Das hier ist Hive wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.